0: Seja bem-vindo ao podcast da sei Ye. Fique com a gente! Olá, eu sou a preletora Yara Regina Colombo. Nós esperamos que esteja tudo maravilhoso com você, com a sua família, com todos os seus amigos. E hoje nós vamos falar sobre como vencer a ideia de pecado, tá? Tenho certeza que iremos aprender bastante. O livro do estudo de hoje é o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, escrito pelo fundador da Sei-Chanoye, mestre Masaharu Taniguchi. Se você quiser mais informações sobre esse ou outros livros da Sei-Chi é só acessar livrariasni.org.br. Vamos começar a nossa conversa de hoje sobre como vencer a ideia de pecado. Lembrando que a nossa vida cotidiana, ela é fruto daquilo que nós entendemos como verdade. Vou me explicar. É como se o mundo exterior fosse reflexo do seu mundo interior, aquilo que você guarda dentro de você como valores ah, que podem vir da sua convivência com a família ah, da sua convivência cultural, dos valores inclusive étnicos, sabe? Das tradições que a gente tem da religião que a gente ah, afirma como sendo a nossa religião tudo isso que está dentro de nós, ele é refletido né, através dos nossos atos, através da nossa postura, da nossa forma de ver o mundo, e então o mundo exterior passa a ser reflexo desse mundo interior. E existem algumas coisas que estão muito, muito no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, e que, às vezes, a gente nem pensa nisso. Mas isso faz parte da maneira como a gente acaba interpretando as coisas que acontecem na vida. Muitos casos de infortúnios, como acidentes, doenças, são consequências do desejo de autopunição do indivíduo, né? Gerado no subconsciente, dele por conta da ideia de pecado. É a ideia de que o ser humano é pecador e que merece ser punido. Ah, preletoria, mas eu não penso nisso. Mas talvez no fundo do seu inconsciente, né? Esteja o valor de que o homem nasceu do pecado original. Talvez quando você era pequeno, você ouviu, não faz isso que é pecado. Não fala assim porque é pecado, e isso fica guardado no nosso subconsciente. E essa uh, força, a maneira como isso ficou registrado, essa força ela é colocada externamente, né? ela é expressada uh, nos nossos gestos, na nossa forma de se relacionar com as coisas que acontecem, e mesmo sem perceber, por conta dessa crença equivocada de que o homem é pecador, ele acaba gerando, né? Gerando situações de infortúnio no seu cotidiano. Então, se a gente eliminar essa ideia de pecado, tá latente no subconsciente, nós podemos vencer quase todos os infortúnios que vão nos acometer. Sabe? Por isso, quase todos, nós precisamos manter a mente sempre voltada para a luz. né? Na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, está escrito assim, tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Do ponto de vista da ciência, da ciência mental, nós estamos pensando na ciência mental, é natural que os infortúnios vão desaparecer quando essa a verdade é assimilada pelo subconsciente. Quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, que está nos escutando agora, assimilar verdadeiramente o pecado, a doença, a morte, são pesadelos, eles não têm existência real. E você assimila essa verdade. E passa a viver isso, sentir isso no seu mundo interior. O seu mundo exterior também vai ser reflexo disso que você tem como valor dentro de você. O ser humano, ele é a suprema autoexpressão de Deus. Então ele é dotado de vida eterna. Ele é livre originalmente do pecado, da doença, da morte, né? Um ser que jamais peca, esse é o homem real, é o homem verdadeiro. Então, nós precisamos despertar para esta verdade. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi concebido pela Virgem Maria pelo poder de Deus, né? Mas Jesus não foi o único a vir a este mundo pelo poder de Deus. Amigo que está escutando agora, abra seu coração e aceite que na essência, todos nós nascemos pelo poder de Deus e não como mera consequência dos desejos carnais dos nossos pais. É preciso que as pessoas se conscientizem disso e eliminem a ideia de pecado que está lá no seu subconsciente, a ideia de que o homem é filho de pecado. Na interpretação da Seichonoye, o fato de Jesus Cristo ter nascido da Virgem Maria simboliza a verdade sobre o nascimento de todo ser humano. Amigo, você está escutando agora. Todos nós viemos a este mundo como manifestação do Espírito de Deus. Então, na essência, nós estamos acima de qualquer desejo e pecado do homem carnal. Então... Não significa que Jesus nasceu sem pai, e sim que Deus é o Pai dele. Na verdade, todos nós nascemos alojando em nosso ser a vida de Deus. Jesus Cristo foi escolhido por Deus como representante de todos nós. E foi Ele quem se conscientizou né, da sua própria natureza divina em primeiro lugar e transmitiu este é ensinamento para nós. Todo aquele que acredita na sua origem divina, vence essa ideia de pecado original, desperta para a verdade e passa a ter uma vida realmente maravilhosa. Essa é a verdadeira vitória que nós precisamos buscar, sabe? É, às vezes a gente se fixa muito nos defeitos, e a gente olha com muita atenção, com muita força para os defeitos, né? Deixar de ver os defeitos das pessoas, da nação, não significa que eles vão se tornar invisíveis, né? Para que isso aconteça, nós precisaríamos nos tornar cegos. Mas, tal cegueira não deixa a pessoa se desenvolver. Quando enxergamos os defeitos fenomênicos mas a ele nós não nos apegamos. Preste atenção, a gente até olha e percebe que tem alguma coisa que pode ser colocada no lugar, mas a gente não se apega ao fato de ela estar fora do lugar, e sim ao fato de colocá-la no lugar, com harmonia, com tranquilidade. É a busca pelo desenvolvimento. Quando nós visualizamos mentalmente, a perfeição, a imagem verdadeira que existe no nosso interior, no nosso âmago, nós estamos alcançando totalmente o estado do amor. Nasce em nós esse amor, sabe? Então, aí a gente vai olhar para tudo à nossa volta e vai sentir Deus, vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus, em tudo que estiver à nossa volta. Então, para extinguir o pecado, é só despertar da ilusão. É como se a gente estivesse dormindo num pesadelo e, de repente, a gente precisa acordar. O ensinamento da Seite ele pode ser resumido assim nas seguintes palavras. Devemos viver sempre conscientes da nossa natureza divina viver sempre conscientes que nós somos manifestação da sabedoria, do amor, da vida, da provisão, da alegria e da harmonia de Deus. Em nosso interior habita esta força infinita. No dia desses, lendo o livro Pequenos Milagres, de autoria da professora Junko Taniguchi, livro de crônicas em que ela vai compartilhando conosco uh, as suas experiências de percepção da vida, né, de como a gente enxerga as coisas, então ela conta uh, no livro um pequeno milagre que ela uh, pôde perceber, né? no bairro onde ela morava, no Japão, que é um bairro, era um bairro bastante Uh, comercial, cheio de pessoas, pessoas de todo tipo, ela observava que algumas destas pessoas, elas andavam com um tipo de vestimenta desleixada, sabe? Sabe os rapazes e moças colegiais que vão andando lá com as calças mais largas, quase escorregando, uma jaqueta meio desleixada, né? As garotas que gostam de usar talvez vestido, usavam umas roupas mais, assim, esvoaçantes, e uns sapatos de salto, e umas cores. E ela diz que, de acordo com o critério de valor próprio, pessoal, isso é natural, né? A gente tem a nossa, os nossos gostos, né? A forma como a gente prefere as coisas, ela não conseguia compreender esse jeito das pessoas, sabe? É como se ela colocasse uma barreira entre ela e as pessoas, essas, esses jovens e essas pessoas que andavam aí no bairro dela e julgava isso estranho e até de certa forma impróprio, sabe? Então ela não estava percebendo que ela estava focando no ponto negativo das pessoas. E enfocando no ponto negativo das pessoas, a gente acaba naturalmente chegando à conclusão que essa pessoa é má. Então, ela uh, vai desenvolvendo aí como, como se deu o pequeno milagre do despertar, mas eu queria propor aí uma reflexão para o amigo. Às vezes, justamente por essa consciência de pecado, do que é certo e do que é errado, do que é sujo e do que é limpo, a gente olha para as coisas à nossa volta e, de acordo com, os nossos, com o nosso juízo de valor, a gente acaba... Uh, se distanciando do amor. A gente acaba colocando rótulos na nossa própria vida, na vida das pessoas e focando e enfocando mais os aspectos negativos. Então, uh, é muito importante que nós tenhamos essa percepção para poder mudar. Se a gente está dando mais enfoque aos aspectos negativos se sentindo pecador, se sentindo infeliz, se sentindo fracassado, é preciso que a gente mude a nossa perspectiva, mude o ângulo de visão para que a gente possa enxergar a natureza divina do Filho de Deus. Podcast da Seite Anoyê Nós estávamos conversando, ou estamos conversando, sobre vencer a ideia do pecado. E eu estava contando para os amigos e amigas que estão nos escutando a história relatada aqui pela professora Junko Taniguchi, né? Então, ela estava falando lá dessa questão de olhar para esses aspectos negativos, enfocar e, no final das contas, acabar rotulando a pessoa como má. Na realidade, todas as pessoas possuem também seu lado bom, mas como são pessoas com quem às vezes a gente não tem um relacionamento mais próximo, a gente acaba achando essas pessoas estranhas e julga de forma tendenciosa, arrastados pelo sentimento, por esses valores por essa questão da cultura, dos princípios que a gente tem, tá certo? E é isso que ela explica. E aí ela diz que ver as pessoas desta maneira acabava estreitando a sua maneira de perceber o mundo. E isso não é nada agradável. Então ela chega à conclusão um certo dia que ela tinha que mudar a maneira de ver. Qualquer pessoa possui algo de bom, sem nenhuma exceção. Nós precisamos compreender isso, não com a cabeça, mas com o coração. Então, aí ela diz assim, eu sou mesmo muito imatura. No mundo fenomênico, as pessoas estão no caminho da evolução, procurando o seu próprio caminho e estão se auto-manifestando. E ela passa a olhar as pessoas desta maneira. E aí, misteriosamente, desaparece a sensação de desconforto do coração dela. Então, é, às vezes acontece isso com a gente. É quase como um momento de despertar, né? Como se a gente tivesse tido um insight maravilhoso. Puxa vida, eu estava rotulando as pessoas, eu estava rotulando a mim mesmo, me considerando um pecador. Mas, na verdade, o amor de Deus está dentro de mim. A sabedoria de Deus está dentro de mim. Faz parte de mim. É a minha própria essência. E quando a gente passa a viver e a pensar desta forma, aí o nosso mundo exterior muda. E aí a gente vence essa ideia que encobria a nossa natureza divina, que é a ideia de pecado. Pecado nada mais é que um encobrimento, uma forma que a gente tem de tapar a luz, sabe? É como se você estivesse aí acendendo a lanterna do seu aparelho de celular e aí você coloca o dedo na frente do foco da lanterna. O que, que acontece? Fica escuro tudo novamente, né? Mas se você soltar, né? destapar aí o foco, a luz vai brilhar. E a luz, ela vence qualquer escuridão. Então, ela até relata que depois que ela passou a pensar desta forma, ela chegou numa loja de departamento, foi na padaria e tal, e começou a observar, e ela tinha na frente uma senhora. E esta senhora, ela levava uma bengala e não tinha dificuldade de, de andar. E aí, de repente, a senhora se desequilibrou. E por pouco ela não caiu, mas professora Junco não chegou a tempo de conseguia ajudar a senhora, mas ficou observando, no caso de ela precisar de algum tipo de ajuda. E aí, de repente, a senhora se levantou, começou a falar, e a professora Junko ficou até surpresa, né? Porque no Japão, as pessoas são um pouquinho mais silenciosas, elas não costumam trocar palavras, elas são mais silenciosas. E, de repente, essa senhora começou a conversar e chamou a atenção da professora Junko Taniguchi, ela começou a elogiar o pão, elogiar os doces ali da padaria onde ela estava e é como se a professora Junko tivesse emanado uma atmosfera e essa atmosfera veio até ela. Ela emanou a vibração de amor e a percepção de que o bem existe no interior de todas as pessoas, de todas as coisas, de todos os fatos e isso voltou para ela na forma de uma senhora simpática, né? que se aproximou dela e trouxe uma alegria, uma, uma forma de perceber a vida diferente, como se fosse um pequeno milagre. Uma ocorrência tão prosaica, tão simples, que é manter um diálogo entre as pessoas, mas no cotidiano, né? um cotidiano tão apressado, agitado, em que as pessoas elas se emburram, né? Se entristecem, fazem as coisas tão rapidamente. Tinha ali uma tem sempre ao nosso lado, se a nossa atmosfera permitir, se o nosso interior permitir, para fazer a diferença, tá? Para fazer a diferença. Então o nosso pensamento se reflete. Quando a gente retira esse muro mental e ficar à disposição, com o coração aberto, se cria automaticamente uma espécie de intercâmbio mental. Isso parece surpreendente, mas pode ter certeza, amigo que está nos escutando agora. É uma experiência muito feliz, muito feliz. A nossa mente possui uma força poderosa no relacionamento com as pessoas e no relacionamento com a nossa própria existência, tá? Então, a gente precisa ter esta uh, força mesmo que é capaz de mudar a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente enxerga as pessoas à nossa volta. Ouvir as palavras da verdade, compreender que o ser humano é perfeito e perceber que a vida que talvez alguns de nós estávamos vivendo até então não estava em conformidade com a nossa natureza verdadeira e aí passar a praticar naturalmente boas ações, faz a diferença faz a diferença na nossa própria vida, a verdade ela é simples, ela não é algo difícil de ser compreendido, sabe uh, numa das leituras uh, dos livros da Seychelles Noye em que uma mãe estava aprendendo sobre o ensinamento e ela foi orientada a elogiar o filho. Quando o filho chegou para ela com a nota de uma das provas e falou, mãe, tirei quatro nessa prova, ela tinha uma opção, ou colocava em prática o que ela estava aprendendo ou ela ia reclamar, como ela sempre vinha fazendo. Mas ela já estava nesse processo de buscar viver em conformidade com a natureza divina. A natureza divina é bem, é amor. Então, o que ela fez? Filho, você tirou quatro. Puxa, faltam só seis para você tirar dez. Então, tenho certeza, filho, que na próxima você vai se sair ainda melhor. Tá faltando pouco. Olha só, <risos> você pode estar tá rindo agora e falar, nossa, que loucura, né? Quatro não é uma nota boa. Mas se os nossos olhos, eles podem enxergar a luz, por que nós vamos ficar na escuridão? Eu vou dizer que neste livro, que é o Educação do Filho de Deus, o professor Keio Kanuma até conta que houve todo um processo de melhora desta criança e ah, ela foi melhorando o desempenho de, ao ponto de até o professor falar, mãe, o que, que você está fazendo que seu filho realmente tem se destacado em sala de aula. Todo ser humano é filho de Deus, é um ser perfeito, livre de pecado, livre de doença, livre da morte. Na nossa essência, nós somos livres. As pessoas que assimilam o um espírito dócil a essa verdade vão conseguir banir da mente que são pecadoras, tá? E vão passar a viver uma vida mais livre, uma vida cheia de prosperidade, cheia de bênçãos. Então, meu amigo, se você tem alguma dúvida e quiser conversar um pouquinho mais conosco, nos acesse no Call Center, 0800-770-2600. Converse conosco, busque saber aí um pouco mais sobre o livro Você Pode Curar a Si Mesmo, sobre as nossas atividades. Tenho certeza que no seu coração, já está vibrando a verdade. E você, neste momento, já está indo ao encontro do amor de Deus. E é esse amor de Deus que está te envolvendo nesse momento e que vai proteger todo o seu dia, toda a sua semana. É o que nós desejamos do fundo do coração. Eu espero te encontrar em breve em um de nossos eventos, de nossas reuniões, ou quem sabe num seminário, numa academia de treinamento espiritual. São oportunidades que estão no site sni.org.br Até lá!